0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy sí, La Jara, desde un parque de repleto de plátanos orientales.
0: <ríe> y yo soy Daor Benisa, desde Plaza Italia, entre fríos días de noviembre... Y protestas de baja intensidad y ocurrencia. Esto es democracia en el SEB. ¿Cómo estás, Giviana Jara? Te siento mejor. Estás como saliendo después de un par de semanas de, de oscuridad y de enfermedad y mucho atornudo, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué? Te voy a decir algo de súper triste y dramático. Que es como que. No, como que llevaba, no sé, dos semanas y tanto, tres semanas casi, sin poder como respirar hasta el fondo de los pulmones. Esa es como esa respiración que uno hace como... Esa no la podía hacer. Era como hasta la mitad. Eh, así que estoy feliz. Estoy feliz después de una larga agonía y de, y de remedios y antibióticos varios. Ya estoy al otro litro. O por lo menos eso creo. Estoy en el penúltimo día de mi antibiótico, pero igual estoy tomando coca cola ¿Cómo estás tú, Dagua?
0: Hay que celebrar entonces por esa buena noticia.
1: ¡Ay, qué bonito! Parecía Parecía efecto de sonido. Pero... Parecía efecto
0: de sonido, pero es de verdad.
1: Es de verdad. Lo, lo vimos. Quienes estamos viéndolo y quienes van a ver este video después atrasado, que es algo que ocurre y es perfectamente normal, eh, van, a, van, a, van a ver que no es un efecto de sonido.
0: Sí. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre la mejor semana del oficialismo en un buen rato, después de la unidad demostrada en su cónclave y del triunfo en la cámara, eh, sobre las oportunidades, costos y riesgos que todo eso abre. Eh, y luego también vamos a hacer contrapunto en cómo los partidos de centro, o más o menos centro, o que actuaron como partidos de centro en esa votación, se partieron básicamente. Eh, y por qué eso tiene de dulce y agraz, o de gracioso y medio terrible. Eh, pero antes, noticias de la casa. La semana pasada cumplimos tres años como podcast. Y como ustedes nos propusieron, nos organizamos un Zoom el día viernes, al que invitamos a quienes nos escribieron eh, a nuestra comunidad eh, en, en Discord, y a nuestros aportantes también, que, que eran todos invitados. ¿Cómo lo pasamos, Jimé?
1: Lo pasamos bien, a pesar de que yo todavía estaba en, a media máquina, pero, pero fue divertido, eh, cada uno sacó su, su propio alcoholcito, su yes. tecito, lo que quisieran. Eh, y además, una cosa que nos gusta a nosotros de, de esos encuentros es que hablamos menos nosotros y habla más como el resto, ¿no? Como que se suman más voces, entonces una tertulia rica. Eh, que es como siempre ha sido nuestro sueño frustrado.
0: Así es. Eh, así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y esperamos también hacer más eventos más adelante. Nosotros felices. Eh, y también, finalmente, estamos empezando un nuevo mes. Eh, ya, ya no están empezando, estamos, estamos 8, pero esta semana debería salir ya el capítulo nuevo de LSD sin censura Que es el capítulo mensual exclusivo que hacemos en agradecimiento a nuestros aportantes Que mes a mes nos ayudan a hacer más y mejores podcasts Así que si quieren sumarse a este creciente grupo de personas que se suma a esta misión de hacer podcasts en defensa de la democracia Pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchan O en la descripción del video si nos ven y recibirán pronto el LSD sin censura de este mes. Y también si quieren unirse al Discord, donde tenemos ciertas discusiones y conversaciones, y donde invitamos a alguna de las cosas que hacemos, eh, también está en los links del video o del de podcast. Dicho todo eso, ¿vamos con los temas del día? Vamos.
1: Ocurrió el temido slash anhelado conclave oficialista ¿y qué pasó? se acabaron todos los problemas, Jadwe por fin no está más triste con el gobierno y se siente contento y estimulado eh, Macarena Ripamonti decidió que no era tan importante tener su propia foto en todas las oficinas del municipio todo empezó a mejorar nah, no, 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 mentira, no empezó todo a mejorar pero varias cosas eh, comenzaron a mejorar eh, al menos el ánimo, ¿no? Eh, dicen quienes estuvieron ahí en la interna, porque igual hay cosas que, eh, que no, no se saben, no se conocen, se hablaron a puerta cerrada y está bien. Aquí yo voy a hacer un abre paréntesis sobre eh, esta idea de la transparencia de todo lo que ocurre eh, en la deliberación, que tiene ciertas complejidades, no lo digo yo, eh, lo dice Daniel Inerarity, esta idea de la transparencia como rendición de cuentas eh, y como poner a disposición de la ciudadanía toda la información relevante para que sepan cómo ocurren las cosas pero es distinto de, eh, de que se transparenten todos los procesos de conversación y de que tiene una complejidad mayor porque es que la gente habla muchas veces para la tribuna eh, para la transparencia como quien dice para la casa de vidrio mucho más que para tratar de resolver cuestiones lo vimos harto en la convención, cierre paréntesis entonces, bueno, aquí hubo harta conversación a puerta cerrada. Según mm. la ministra del Interior, Carolina Toá, se dijeron cosas rudas. Eh, y más bien, porque un cónclave eh, en el que se juntan 100 personas para resolver o para tratar de resolver problemas o para tratar de ver cómo se sale del embrollo en el que no se dicen cosas rudas, no sirve para nada.
0: Había cuentas pendientes.
1: Eh, había cuentas pendientes, había gente picada. Eh, siguió habiendo gente picada. Eh, y, y además... Eh, una de las cosas que, como interesantes que me parece a mí es que se sinceró, tam, incluso las declaraciones de prensa, como lo, los miedos, ¿no? Como este no va a ser un gobierno de la concertación. Eh, no queremos que eh, este sea un gobierno de la concertación. Este no es un gobierno de la concertación. Como que se dijeron cosas y se respondieron. Eh, en clave, tratemos de ser positivos y también eh, con una cuestión que es menos menos pueril, menos feliz, menos romántica, menos si es pucha que nos queremos, eh, porque tiene que ver con eh, si nos caemos, eh, en el caso de Prodignidad, si nos caemos, nos caemos para siempre. Eh, y en el caso del socialismo democrático, esta puede ser nuestra eh, última oportunidad de enmendarnos con la ciudadanía eh, en un momento de igual en el que no vamos exactamente para arriba. Eh, así que, mm. primó el realismo... No, no, no sé, cómo el realismo político
0: cuidado con lo que hice a continuación
1: bueno, el realismo, el realismo con moderación eh, y, y cada uno le puso el apellido que quiso, unos dijeron no es, que nos vaya, no es que nos vayamos a ir hacia el centro, cuando igual es difícil que no eh, pero como que quedaron todos contentos salieron fortalecidos como suele ocurrir en estas cosas eh, y todo esto cruzado por la pelotera y la negociación del de puesto de, de la presidencia de la Cámara de Diputados ¿no? que era huevito aparte entonces bueno, quedaron, llegaron los, los comunistas súper picados se fueron yo supongo bastante picados también pero, pero sobados de lomo eh, y entonces eso igual interesante eh, han salido puras voces favorables al cónclave eh, los acuerdos que ahí se empezaron a pensar respecto de la Cámara eh, de Diputados surtieron efecto, eh, y yo creo que en general hay cuentas alegres. ¿Cómo lo ves tú?
0: Mm. Sí, creo que fue, eh, fue sorpresivo lo, lo, lo bien que ha todo, de hecho, como que, como que había expectativa de, de un menor resultado. De hecho, la, el, el, las palabras que inicialmente querían ponerse como, como las palabras del evento eran algo así como dos colisiones, un propósito, ¿no es cierto? Pero terminó siendo dos colisiones, una alianza. Lo cual no significa nada realmente, pero son como las palabras, o sea, la, la importancia de las palabras con las que, con las que se sale de ahí eh, es, es, bien, es, es bien clave. Eh, acordaron tener mayor coordinación, acordaron tener vocería de alianza única, eh, organizada y rotativa, eh, acordaron tener reuniones semanales como alianza, cosas que no tenían... Eh, incluso que en un higo las, contien las contiendas electorales, lo cual no queda muy claro qué significa exactamente en el detalle, pero... pero, pero...
1: Ojalá votemos lo mismo. <ríe> claro.
0: pero, igual, pero igual son noticias que pueden separar a los mayores, ¿no es cierto? Eh, cuando en el gobierno pasado, por ejemplo, los oficialismo llegaban a un acuerdo similar, solía durar un par de semanas antes de que se viniera abajo con todo el rato de las mechas, pero, pero eh, eh, al menos, dado eso, la vara está súper baja para el éxito si es que esto llega a durar un poquito más. Y eso creo que, creo que fue importante en el, en, en el ánimo. O sea, creo que tienen un sentido de amenaza común y creo que esta amenaza de un, de, de un gobierno, que, o sea, primero de un plebiscito en el que perdieron por Huaraca, segundo de un gobierno que ven con una muy baja aprobación y que sigue bajando, eh, que de nuevo no está cerca a los niveles que tuvo o, eh, o Bachelet en su último gobierno en su peor momento, o Piñera en su peor momento en el gobierno pasado, pero está mucho más abajo que lo que tenían tanto el gobierno de Bachelet como, como el gobierno de Piñera a esta altura de su mandato. Eh, ninguno de ellos estaba cerca de este nivel de, eh, de baja aprobación. Y, eh, y yo creo que todo eso junto los, los pone en un sentido de amenaza. Sobre todo porque también los temas que, 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 que quedan como las grandes urgencias son temas que no son de su especialidad, son los temas que no son de su preferencia y los temas de su especialidad y preferencia son unos que se ven cada vez más lejos en el Congreso Nacional también.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, efectivamente hay que mirar con cierta reserva esta cosa como de salimos fortalecidos, ahora sí que sí, eh, unidos pero distintos, eh, juntos pero no revueltos, eh, contentos pero no excesivos, etc. <risa> <risa> Creo que hay que mirarlo con cuidado eh, y hay que ver de qué manera esto se, se implementa finalmente en los, en los acuerdos, porque todo suena muy bien. Eh, pero ojalá que en la siguiente semana, por ejemplo, las juntas de la alianza-gobierno a la que no se, tomaron la <risa> no se tomaron la molestia ni de ponerle nombre, ¿no?
0: Porque, por, porque sí parece que la prensa sí. empezó a preguntarle, ya, y, 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 y esta alianza no era, ¿cómo se llama? Y como que dicen, uy, no sabemos. <risa> y eso es un nuevo eh, causal de posible discrepancia, ¿no? Yo participaba en parte de estas discusiones, como ponerle a al, la al, al, al alianza o al pacto, y son discusiones que pueden ser eh, rudas. <risa>
1: Claro, sí, pues, ¿cachai? Como que aquí alguien en, en, en el chat en vivo decía como Capulet, Capuleto y Montesco, ¿no? O sea, mm. como, la, como la alianza de gobierno de Verona. Pero, pero... Eh, ¿Cuál es si la Julieta
0: ahí, Jiménez?
1: Claro. No, no, no quiero priorizar. Los, los, esos personajes no existen el uno sin el otro. Lo cual viene a ser muy, muy lindo. También. Eh, un gran romance. Pero sí... Eh, pero sí por lo menos es importante eh, bajar el nivel de pelotera. Ya con eso, o sea, no sé si va, si va a durar la alianza de gobierno, si va a ser todo tan feliz, pero ya bajar el nivel de pelotera y de declaraciones cruzadas es una cuestión importante y de, y de acusaciones. no eh, Después de todo, eh, todos tienen mucho que perder. Aquí es como, no es como, y me voy y qué tanto, y me llevo la pelota. O sea, es, es re jodido. Así que, es de esperar. Bueno, ah, y se, se plantearon prioridades, ¿no? Estas cosas como hoja de ruta, entre comillas. Mm. Eh, ya dejaron de ser el, el gobierno de las transformaciones totales y lo acotaron a cinco ámbitos. Uno, eh, seguridad. Dos, eh, como el drama de la, del costo de la vida, como quien dice, hacer cosas para que el costo de la vida no sea tan espantoso. Tres, eh, seguridad social, como quien dice, pensiones. Cuatro, salud, y cinco, déficit habitacional. Esos son los cinco temas, eh, más acompañar acompañar eh, el proceso constituyente, si es que llegara a, a verlo, no si, como que si a alguien se le ocurriera prender esa ampolleta, cosa de la que no estamos tan claros. Eh, entonces quedó con una cierta tarea, eh, más o menos clara, que, que a mí me parece que es como, bueno ya, o sea, sí hay algo de, de sincerar aquí, o sea, en esta, a estas cuestiones les vamos a poder hincar el diente y el resto, bueno eh, el, el futuro nos juzgará, ¿no? la historia me juzgará ¿Sí? eh, pero, pero, pero también fue importante para poder eh, tomar una decisión respecto de la, de la de la presidencia de la Cámara de Diputados porque eh, la, la situación de Carol Cariola estaba re, contra complicada o sea, estaba bastante imposible y con lo justo o e injusto que nos pueda parecer, porque finalmente es cierto que a los comunistas se les ejerce más veto que a bastantes otros, eh, de todas maneras, no tenía muchas opciones. ¿no? Entonces, en ese contexto aparece eh, la idea de Vlado Mirosevic, que estaba disponible, eh, que ahora es radical, además, eh, anteriormente fue, aparecía en una crónica, te lo voy a mostrar como radical, eh, antes fue liberal, entre medio fue Nuevo Trato eh, Independiente, en fin, es como ha pasado por todos lados, te quiero mostrar no, no es que no puedo mostrarles por por diario, pero les voy a mostrar el, la crónica en la que sale Vladimir Mirosevic dos veces como radical eh, así que ojalá que se entere que tiene
0: a, a nuestros audidores, ese es un error de la prensa que lo tratado así, o sea eh, él es, radical él es líder radical, del, del dos liberal. veces
1: sí, no, pero, pero liberal, radical lo mismo, tú sabes eh, no, fueron. no, ¿verdad? Fueron. Mira, voy a poner... Voy a, ya, bueno, cuando te toque hablar a ti lo voy a buscar y te lo voy a mandar porque <ríe> me dio mucha risa. Eh, la, las dos veces que sale como Vladimir Mirosevic como radical. Eh, bueno, pero eh, es un buen nombre, creo yo. Es un, o sea, no fue fácil tampoco esa pelea. Ya una vez que se acordó que Vladimir Mirosevic iba a ser el que fuera a la pelea por el, desde el lado, digamos, como de de la centroizquierda eh, y la pelea por la presidencia de la Cámara generó consecuencias mayores que ya vamos a abordar en un rato más pero eh, finalmente por un estrecho margen pero ocurrió eh, Vladimir Osevich se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados dio su primer discurso eh, y nadie lo puede negar o sea, hay, hay, digamos que hay dos razones por las cuales se pueden sentir contentos después de igual cantidad de derrota eh, y, de, y de problemas, ¿no? Y de conflicto, ETC. Eso.
0: Sí, bueno, fue un resultado algo, algo sorpresivo. Eh, porque la cobertura en la prensa eh, insistía que la oposición no tenía casi ganado, ¿no es cierto? Esto es un acuerdo que se, al que se llegó en marzo y que se supone que, eh, que tenía el, que, que definía el control de la Cámara y de, y de las comisiones durante los cuatro años. Eh, ahora tocaba simplemente eh, el, el renovar ese acuerdo y, y hacer lo que debió haber sido el trámite simplemente de elegir al sucesor de, eh, de, de, de Raúl Soto que, que le tocó los primeros ocho meses, que se supone que le tocaba ahora a Carlos Cariola Muchos después del plebiscito dijeron, Carlos Cariola no mm. Y entonces se subió el nombre de Vladimir como posible Vladimir estaba ya como parte del acuerdo, él iba a ser el presidente de la Cámara en los últimos ocho meses del periodo entonces lo que, lo que hicieron fue básicamente como que traer a esa figura que ya estaba en la lista y, y, y ponerlo antes, o sea fue más bien como un, un enroque temporal más que un intercambio de personas, eh, o al menos así ha sido hasta ahora pero después de que hubo, hubo bastantes problemas con el nombre caro Carlos Cariola, algunos partidos empezaron a escindir, el partido de la gente, que yo nunca entendí por qué acordó con, con el oficialismo, y la democracia cristiana, que ahí, bueno, de eso vamos a hablar más bien en la segunda parte, pero, pero, pero se salieron básicamente del acuerdo, y en un momento se supone que la oposición decía, ya estoy listo, ya tengo los votos, estamos listos, vamos a elegir a nuestro, a, 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 vamos a decir nosotros quién es el presidente de la Cámara, vamos a, a definir quiénes son la, 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 las presidencias de las... Eh, de las, de las comisiones y, eh, y listo. Pero el resultado fue distinto. Algunos han dicho que, 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 que esos son los medios tirando el oficialismo para abajo, ¿no es cierto? Que, que con que los medios insistieron una y otra vez eh, en, que, en que la posición lo tenía casi listo. Y que dicen que eran los medios tirando al oficialismo para abajo. Pero yo lo veo exactamente al revés, porque gracias a que los medios insistieron en que la oposición lo tenía casi ganado, con un montón de declaraciones en off de dirigentes de la oposición que decían: No, ya lo tenemos listo, y lo, y los votos ya están, esto ya, ya, ya está listo. Eh, gracias a esa cobertura es que el resultado terminó siendo una enorme victoria para el gobierno, y, o, o por el oficialismo, y una enorme derrota para la oposición. Eh, y, y como yo no veo la tercera y la segunda operando para beneficiar al oficialismo, eh, arriesgando con ellos su credibilidad, entonces asumo que era verdad lo que decían y que la oposición en verdad tenía eh, el tema casi ganado en un momento eh, y que lo perdieron, básicamente. O sea, la oposición lo tuvo en sus manos y, 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 y se les deshizo. Básicamente se les deshizo al partido de la gente, se les deshizo la ADC en sus manos y terminó quedando un poquito lagrante. Y, eh, y al final todo esto no fue más que el gobierno o, lo, o, lo, o el oficialismo, eh, manteniendo algo que supuestamente ya tenía desde antes, o sea, simplemente no perdió, pero se supone que iba a perder, como ha perdido tantas cosas en, en, en el último tiempo, pero en esta lograron como, como no perder esta nueva batalla. Eh, y eso creo que da bastante ánimo, ¿no es cierto? O sea, en un momento donde, donde yo creo que es donde más se necesitaba. Entonces, la suma de este, este conclave, que fue, yo creo que sorpresivamente positivo en su resultado final, y también este resultado de la Cámara, que fue sorpresivamente positivo, eh, eh, al menos en el sentido de que, de que ganaron creo que hubo mejor resultado aún, que voy a contarlo después pero, 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 pero al menos no fue una derrota como, como pudo haber sido grande si es que el oficialismo si la oposición le sacaba eh, la presidencia de la Cámara y de las comisiones al oficialismo eh, eh, simplemente quiero, quiero, quiero poner como el, como, como el ojo en lo importante que es esto o sea, eh, el, el definir ¿Qué proyecto de ley se vota? ¿Cuándo se vota? ¿Cómo se vota? Tanto en, el, en, en la sala, en el pleno, como en las comisiones. Todo el proceso legislativo eh, se basa en esas pequeñas decisiones de los presidentes de las comisiones y en, y en, y en, y en las decisiones de la mesa de la, de, de la Cámara. El que un, un gobierno tenga ese, o sea, que el oficialismo tenga ese poder es algo eh, muy positivo, muy potente para ese gobierno porque va a poder eh, llevar su agenda con sus propios tiempos. Si la oposición, en cambio, es la que tiene ese poder, eh, va a ser algo muy negativo para esa oposición porque va a poder uh, usar sus propios tiempos para, eh, para, para eso. Eh, eh, y, y, y contrastar con su propia agenda, eh, la, la agenda de, del gobierno a, a través del trabajo del, del poder legislativo. Y eso es bastante fuerte. Entonces, simplemente eh, con todo eso, eh, esto es una cosa que da mucho ánimo. Eh, pero tiene riesgos, sí. Y, y, y son menos relevantes.
1: ¿Quién crees tú de, de los que ha estado en la actuación de las últimas horas eh, se merece como una estrellita, así como una estrellita en la mano de, de que ha, ha mostrado ciertas jinetas como articulador o articuladora?
0: Eh, yo he escuchado que bueno que, 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 que Analia Uriarte tuvo un rol muy importante en todo esto, eh, es, 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 es su pega o sea, y, y creo que lo hizo bien eh, ya,
1: espérate es, no, no, quiero, no quiero con esto estar al buque abajo de la unión, unión de las dos coaliciones pero igual, sí, era su pega así como era la pega de Giorgio en el pasado, ¿no?
0: Ah, bueno, pero por algo Giorgio ya no estaba en, en ese cargo
1: ya sí, pero igual <risa> como, no es como, bueno, pero es su pega, no, sí, está bien hay, hay varios so, que han estado en esa pega
0: eso, primero era su responsabilidad y segundo eh, le fue muy bien, lo hizo muy bien o sea, tomó una cosa que era, que, que era una derrota que, que se le estaba desarmando y la convirtió en victoria, y, y eso es potente eh, también yo destacaría el, el, el rol bastante eh, honesto y respetable de Alberto Undurraga, que si bien la DC se deshizo somos después, pero Undurraga fue el líder del, de, como, como de la versión, nosotros dimos nuestra palabra y el partido, el partido depende de mantener ese compromiso eh, y creo que tenía razón en eso eh, y, eh, y el otro que siempre se juega bien, no, no, no tanto para el bien de la democracia, sino que más bien para, para, para el bien de sí mismo, es Carlos Bianchi. <ríe> Carlos Bianchi siempre está en esta hueá. O sea, desde Yo estoy leyendo, leyendo algo de historia y, 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 la y la primera vez que hubo como, como eh, pirquineo de votos para, para conseguir eh, la presidencia de una Cámara fue el 2008, cuando se rompió este, este como acuerdo Guzmán Valdés y, 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 y Chile Vamos, o en ese tiempo la coalición por el cambio, logró un par de, como, como de votos locos entre Adolfo Saldívar, eh, Fernando Flores y Carlos Bianchi, que estaban en el Senado en ese momento y lograron tener el control del Senado. Eh, y desde entonces han, han habido un, un, un montón de vueltas de mano, un montón de vueltas de mano, donde siempre Carlos Bianchi es su protagonista y ahora también de nuevo fue, fue protagonista, y él ahora está mandando saludos como primer vicepresidente de la Cámara de Diputados.
1: Sí, siempre se ha de jugársela bien No sé si lo ha hecho particularmente magistral Como en esta pasada Sino que como que acumulativamente sí. Es un gallo que juega solo Pero juega bien o sea, Siempre se, Por ejemplo siempre se canta al final Entonces genera un cierto estrés no Como que llegan con Con incienso, oro y mirra claro. a hablar con Bianchi Bueno, tiene su gracia eh, Es pintoresco al menos y yo también creo que, que Analia Uriarte lo hizo espectacularmente bien en esta. O sea, tratando de esquivar el, el incendio mayor que implicaba la derrota de Carol Cariola, ¿no? También siento que el propio Blado eh, ha jugado con mucha humildad, pero con bastante as asertividad, ¿no? Y por último, quiero mencionar a Carol Cariola, que. Eh, que de alguna manera no se fue gritando, que podría haberlo hecho en toda justicia, ¿no? tuvo una Ha tenido una actitud bien estoica, eh, como en, de permitir todo este tipo de acuerdos y decir ya, bueno, ya, sí. así están las cosas.
0: El, sí. el Partido Comunista fue bastante pragmático, es cierto.
1: Eh, salvo Carmen Hertz. Bueno, ok,
0: es cierto. Eh, yo, yo sí eh, me, me planteé con los riesgos de todo esto, porque primero las relaciones en la Cámara que eran repartidas eh, entre oficialismo y oposición para todas las reformas que el, que el gobierno tiene que hacer el gobierno necesita al menos un par de votos de quienes no votaron por Milosevic y eso ahora está re difícil de ver de dónde podrían salir esos votos por cómo, por cómo quedaron las relaciones eh, eh, después de esto eh, y eso que la Cámara se supone que es un tribuno no tiene fácil, que, que el Senado lo tiene más difícil. Eh, la oposición acusa al gobierno de haber comprado votos, el gobierno celebró casi a los gritos el resultado, lo cual a, 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 a nivel humano se entiende, ¿no es cierto? O sea, fue sacar una victoria de las fauces de la derrota. Pero eso no ayudó precisamente a recomponer rápidamente relaciones con, con quienes resultaron derrotados, ¿no es cierto? Cuando uno gana, uno, uno tiene que ser más buen ganador... <ríe> Eh, de, lo, de lo buen perdedor que debería ser uno cuando uno pierde entonces, si es que uno quiere y sobre todo si es uno el que está interesado en lograr cosas, ¿no es cierto? en, en, en la oposición ellos están interesados en detener cosas mientras que el gobierno está inter, interesado en lograr cosas entonces eh, el, el, el peso de la prueba de la, como, como, como de, la, de la humildad y de la voluntad tiene que poner el gobierno, naturalmente como cualquier gobierno eh, por un lado yo destacaría lo increíblemente frágil que quedó esta mesa de la Cámara porque con un par de votos un par de votos del partido de la gente un par de votos de ah, la democracia bueno. cristiana que están afuera los, los dos partidos están partidos entonces eh, este, voto, eh, eh, este par de votos pirquineados que van a durar en su lugar tanto como un billete de 5 lucas tirar al paseo más eh, eh, no es una cosa que, que dé muchas garantías y mucha seguridad por eso creo que, que es relevante intentar construir eh, algo más robusto ojalá eh, y con todo esto también, bueno, quedan dañadas las perspectivas de avanzar en reformas por parte del gobierno. Yo simplemente diría con esto que una de las opciones era un pacto transversal, algo parecido a lo que hicieron en el Senado. En el Senado tenían que hacerlo porque están las cosas 50-50, o oh, 25-25, son 50 en total, eh, pero, pero tenían que, que, que llegar a un pacto transversal entre el oficialismo y la oposición. Si acá lo hubieran hecho algo así, eh, no habría sido un costo demasiado alto a pagar por el gobierno porque el gobierno igual ya estaba pagando un costo de, de, de los no sé de los, de los seis periodos le están entregando dos a, a actores que son fuera del oficialismo tanto la de C como el Partido de la Gente originalmente eh, y simplemente había que entregarle uno más al, a, a, a la oposición ¿no es entregarle tres a la oposición y quedarse con, con, con tres ellos pero eso habría sido un acuerdo robusto, un acuerdo que habría soportado el paso del tiempo, un acuerdo que también habría probablemente eh, ayudado a conversar en el, el, el nivel de las reformas y habría también demostrado cierta generosidad de parte del gobierno cuando el gobierno necesita demostrar generosidad para, para, para poder tener discusiones que hoy día más pasen muy difíciles que, muy difíciles que las tenga. Y también habría dejado afuera a estos sectores menores como el Partido eh, de la gente, o también eh, eh, haber asegurado que hubiera quedado fuera del Partido Republicano en el caso de, de, de ese pacto hubiera ido por el otro lado eh, y, y estos actores populistas que, que son bien poco confiables eh, por ejemplo el, el, el par de diputados eh, asociados con Mela Giles que, que, que también son, fueron parte de este acuerdo eh, eh, y, 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 y todo eso hace ver que esta cosa quedó un poquito frágil y ante cualquier movida de piso es bueno ir abajo. De hecho, la mitad de la Cámara son, son 77 votos, o sea, con 78 votos uno tiene mayoría, y eh, fueron 77 votos los que, eh, los, que, los que tuvo Vladimir Osevich. Entonces, eh, que es un poquito menos de la mitad. Entonces, es, es, es una posición frágil, complicada, y que yo creo que eh, no fue tranquilizadora. Yo creo que habría sido un mejor resultado para el gobierno el haber cruzado el charco, Cruzar la pandereta y haber hecho un acuerdo transversal. Creo que eso habría implicado ceder. Eh, yo no sé si habría sido fácil para muchas de las personas que están en la cámara ceder, eh, pero habría logrado una cosa mucho más eh, simultáneamente, mucho más robusta, mucho más duradera y también eh, que, que tendía más hacia, hacia un nivel de acuerdo y conversación que podía hacer más posibles estas reformas que hoy día se un poquito más lejanas. Ahora, ese yo creo que era el mejor escenario el, 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 el segundo mejor era este o sea, el, el que sí logró el, el, el gobierno porque, porque el otro, el, el haber perdido la presencia de la Cámara y que la oposición lo tuviera eso habría sido mucho peor que la que, que como que una cosa y parecía que íbamos para allá
1: Ya, pero igual es como esto es como el chiste de Álvaro Sala es fácil para ti decirlo po. o sea, en el sentido de que eh, deberían haberse generado un acuerdo amplio claro, tú puedes generar un acuerdo amplio cuando no hay consenso con la oposición, pero cuando la misma gente que había hecho el acuerdo contigo te lo tira por la cabeza, es mucho más difícil hacer ese acuerdo porque en el fondo, y esto es algo que nosotros mismos hemos venido conversando, te pautean desde la derecha, o sea, está permitiendo que te pauteen todos y ahí también hay, un, hay una pérdida importante que hacer, o sea, yo creo que hay momentos en los que hay que negociar y hacer grandes acuerdos eh, y en ese sentido, por ejemplo, lo que se está haciendo en, en interior, de tratar de generar como un acuerdo transversal por la seguridad pública y no sé qué, y no sé qué, en, en el sentido de que deje de ser una política de gobierno o una sucesión de políticas de gobierno como, eh, de corto plazo y pase a ser una política de Estado sancionada por todos los sectores políticos, eso tiene mucho sentido, es posible en ese contexto pero en el contexto como en el que estamos hablando, que estábamos, estábamos arreglados, como decían si los electrodomésticos, ya estábamos arreglados y de repente se cayó un cuchillo eh, y los y lo, y lo, del partido de la gente gritaban como locos, ¿cachai? Claro, po, ¿cómo no te va a doler? O sea, obvio, obvio que no, no se pueden arreglar las cosas, po, ¿cachai? Eso. Sí,
0: y, y eso habría, un acuerdo de simplemente para terminar, habría permitido no seguir conversando con el partido de la gente lo habría sacado el cálculo porque ya dejaban de ser necesarios y simplemente tú conversabas con, con el otro lado y todos estos actores chicos quedaban para afuera. Incluso la de eh, eh, También podía quedar afuera por, por, eh, por Gile. Bueno, eh, ellos quedaron afuera ahora por Gile. Eh, y, y la de ya sabe que se supone que a ellos les tocaba después de Carlos Cariola, la presencia de la Cámara. Ahora ya no van a tener la presencia de la Cámara, no van a tener presencia de comisión. Y la influencia tanto de ese ADC como del Partido de la Gente bajó bastante en el Congreso, por sus propias acciones, por ellos salirse del acuerdo. Ellos se cerraron del acuerdo, intentaron apostar por algo mejor y terminaron perdiendo. Eso también es una elección. Eh, y, y simplemente para eh, pa terminar, eh, hay, eh, hay, hay pocas mejores maneras de empezar un periodo como presidente de la Cámara que, que tu discurso inaugural sea interrumpido por un René Alinco que al parecer está medio borracho. Eh, y eso es un contraste, yo creo, que, que, que bueno para cualquier persona, o sea, yo, eh, sería potente. Y eh, yo simplemente destacaría como premio al, al periodismo de la semana eh, la, 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 la nota a la tercera sobre ese incidente, eh, donde varias personas decían que Alinco tenía alito alcohólico y que estaba como, como, como con voz traposa, con todo eso, mientras, mientras se puso a, a gritarle a Blau, a Blau Milosevic en, en medio de la cámara. Eh, y, y la nota a la tercera em, empieza con esta frase... Fue la, gota que, fue la gota que rebasó el vaso. <risa> <risa> Maravilloso. Cuando los periodistas se, 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 se dan esos gustos... Se inspiran,
1: ¿no? premio
0: Inspirador, sí.
1: Sí, parecía, parecía titular de la cuarta, de los antiguos.
0: Aparte <risa> de las grabaciones en la cámara, que esto es muy relevante, lo que, lo que, el, el, las cosas que decía, medio... Borracho, al parecer, el diputado Linco. Eh, él, él estaba exigiendo, gritaba, interrumpiendo al nuevo presidente de la Cámara, Hablado Milosevic, eh, gritándole eh, de, en, en contra de su protesta, su protesta porque él no tenía lo que él quería. Él, él, él gritaba una y otra vez que lo único que él quería era el pastelazo de la semana Bueno, mi pastelazo es eh, Gloria Hood. Gloria Hut es exministra de transporte el gobierno anterior de Piñera, eh, es la nueva presidenta de Evópolis, elegida hace poquito para devolverle a ese partido esa vocación de mirar hacia el centro, que había perdido hace, hace bastante rato, e intentando revalorizar los elementos liberales que sí tiene Evópolis eh, como parte de su mezcla. Eh, no es un partido liberal, pero es un partido que tiene liberales. Eh, y como nueva presidenta de partido fue a Torana Acero el domingo, donde le preguntaron sobre la, la elección de la Cámara. Y, y ahí dijo, y cito textual, mirosevic es difícil de defender es como Carlos Cariola 2 es el rostro de la prueba sus posturas han sido bastante extremas cierro dos cita eh, por un lado con eso le hizo bastante daño de entrada a, a esta vocación sobre ese tipo de liderazgo mirando centro no es cierto eh, que pretendía llevar a su, a, a su partido porque al tratar de, de, de personas de posturas extremas al líder del partido liberal eh, esa pulsión por marcar identidad llamando extremo al que está al otro lado de la bandereta por muy cerca que esté, o sea, no solamente es retonto sino que es profundamente dañino para la democracia, para la política, para todas las cosas y uno se convierte como en como un actor de ese daño pero también darte a tristeza estas tonteras que creen que tienen que decir eh, los dirigentes políticos muchas veces para justificar sus votos en vez de ser honestos y reconocer que votan por poder lo cual es perfectamente normal y perfectamente esperable en política eh, se defenestran para quedar bien, pero al final quedan peor. Así que, mal inicio el la y
1: pastelazo para ella. Pastelazo. Yo tengo, tenía mi pastelazo. Eh, me alata dárselo a ella, pero, pero creo que corresponde. Eh, y es para Carmen Hertz, eh, a quien admiro y que me gusta mucho y que normalmente estoy de acuerdo con ella. Y además estoy de acuerdo con ella en la injusticia de dejar pagando a un partido... Eh, al que ya le prometiste y estaba acordado una cuestión de antes. O sea, creo que el Partido Comunista tiene toda la razón eh, para sentirse ninguneado, molesto y etcétera eh, con lo que ha ocurrido respecto de Carlos Cariola. Pero, pero me parece que eh, cuando ya se zanjó eh, el acuerdo, cuando Vlado Mirosevich ganó... Eh, cuando se está tratando de hablar de una alianza de gobierno y estamos tratando como de mirar hacia el futuro, ¿no? Cuando Vlado Mirosevich está en este plan de hoy, sabéis que eh, Esto no puede ser el reino el que grita más fuerte o el que patea primero el, el diálogo o tira primero el mantel. Eh, siento que eh, hay una trampa en caer, eh, porque en el fondo lo que ocurre en la Cámara de Diputados es que empieza gente de la derecha... A, eh, a interpelar eh, al, al fondo el, los discursos más bien oficialistas y de izquierda eh, de Carmen Hertz eh, y empiezan diputados del frente eh, de derecha dura a interpelarla y ella termina diciéndole cállense jauría eh, que es lo peor que se puede hacer porque es pisar el palito en toda regla eh, y porque también destruye parte del espíritu que se está construyendo con mucho cuidado ¿no? entonces eh, no me parece ni un delito, ni, ni, ni cerca de las estupideces que dice eh, aquel diputado republicano del que hemos hablado tantas, faz, tantas veces que dice cualquier cosa, pero sí me parece inadecuado, me parece muy mal timing para dejar salir la ira creo que hay, que hay que empezar a ir con florcitas de baja, hay que ponerle empeño a eso, así que pastelazo
0: okay. Bueno, la contracara de lo que pasó en la Cámara de Diputados eh, es como algunos partidos quedaron, bueno, partidos, eh, tanto el partido de la gente como la de C, tener una enorme crisis en este momento. Los dos habían pactado originalmente con el oficialismo en un acuerdo por el control de la Cámara, eh, los dos se rebelaron posplebiscito de seguir en ese acuerdo, los dos terminaron votando partidos, o sea, eh, como se dividieron, negociando desorganizadamente, traicionándose internamente eh, y dando un espectáculo medio de facto, ambos dos. En el partido de la gente conversaron con Chile Vamos, decidieron conversar con Chile Vamos, iban a tener un diputado de ellos como presidente de la Cámara como parte de ese acuerdo. París y les propuso uno, no le hicieron caso, decidieron otro, algunos de esa bancada se rebelaron, no querían a esa persona, nunca se pusieron de acuerdo en una persona de ellos mismos. Eh, luego se dijeron de todo, es la primera vez que el partido de la gente tenía que ser consistente en algo y e implotó. <risa> Básicamente todo se vino abajo. Hoy se están gritoneando, están, están haciendo todo, se están castigando. Ahora castigaron a los diputados que votaron por el oficialismo o se estuvieron sacándolos de sus comisiones y mandándolos a la Comisión de Bomberos de Chile. No es chiste, es una buena bien, 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 increíble. Eh, en la democracia cristiana, por otro lado, nunca hubo mucho acuerdo de nada sobre qué hacer. Algunos querían mantener su palabra empeñada con el acuerdo con el oficialismo y otros querían cambiar el escenario político como respuesta al plebiscito. Eh, que es básicamente replicando la división que tiene el partido entero eh, en torno al plebiscito y en torno a su, a su control interno eh, y en torno a su, a su visión sobre el gobierno también eh, al final un miembro de la DC fue el que llegó como candidato a presidente de la Cámara junto a Chile Vamos pero varios diputados de la bancada de la misma DC votaron por Minosevich en vez de su compañero bancada al menos la ADC sí saben el gran problema en el que están y ya no han hecho, escándalo, y no han hecho escándalos posteriores, a diferencia del partido de la gente, que es un espectáculo. Yo estoy con cabritas viendo todo lo, que, todo lo que pasa ahí. Eh, eh, pero la ADC, como que, como, como que se han tomado esto con, 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 con algo más de, de, de seriedad y, y no se han castigado, no se han gritado por la prensa ni, ni, ni nada así. Eh, pero están como esperando qué pasa con su interna, a, a ver si hay, si hay solución o no. Eh, por un lado, un tropiezo grande para un partido populista, ¿no es cierto?, que es el primero, que, que venía siendo una amenaza. Eso es una buena noticia, yo creo, pa, 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 al menos para la línea de teoría de este podcast. Eh, por otro lado, es la continuación de la demolición en cámara lenta de la DCE como partido de centro, lo que también rompe posibles puentes eh, y puede terminar polarizando y dañando la política en general. ¿Cómo leemos, Jimé, esta demolición de estas dos versiones de centro?, asumiendo eso sí que el partido de la gente es de centro, lo cual es discutible, pero ellos se dicen así y al menos terminaron funcionando de esa manera en esta votación en particular eh, ¿Qué tan contentos y o, preocupamos, o preocupados deberíamos estar?
1: O sea, yo creo que el partido de la gente no es un partido de centro, es un partido el, el clásico catch it all eh, es un partido de trápalo todo, que va a estar eh, en el centro en la derecha o en la izquierda según le convenga en el momento porque uh -huh. su ideología es el sentido común como ya lo hablamos en, en un capítulo acá. Entonces, creo que, que no hay que equivocarse acá en el sentido de que, de que sea un, un pendular, sino que es oportunista, y eso es distinto. Eh, el partido el demócrata, demócrata cristiano sí que es eh, un partido que intenta ocupar el centro y que justamente eh, este centro está dividido, eh, tiene una, una cara más en la derecha y una cara más en la izquierda, y eso va a terminar rasgándolo más de lo que ya lo ha rasgado o sea, esa cosa no termina en eh, el partido demócrata, eh, sino que va a seguir teniendo sus costalazos, creo yo eh, ahora, lo del partido de la gente es alucinante, porque es como una teleserie venezolana, ¿no? Eh, como que en el fondo, primero eh, había un acuerdo después se salen del acuerdo, ¿no? está esta señora que es la jefa de bancada que se llama Giovanna Ahumada, Ahumada. Eh, que, es la que, dice, como, que, que es la que manda este buque de, de no nada que ver eh, si bien es cierto o no, no, no es menos cierto y nos salimos del acuerdo. Eh, y entonces esta, esta señora Ahumada eh, no está de acuerdo con el propio acuerdo eh, que suscribió el Partido de la Gente y entonces decide eh, llamar a todos los parlamentarios del Partido de la Gente a que... Eh, no aprueben al, al a Vlado y que apoyen a su propia carta primero y después al, 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 al caballero que le compite eh, a Mirosevic. Sin embargo, eh, tres personas del partido de la gente, tres integrantes de la bancada, que son Francisco Pulgar, Rubén Ollarzo y Karen Medina, eh, votaron por Vlado Mirosevic, entonces esta, esta señora Ahumada los bulea por haber cumplido el acuerdo eh, en contra de lo que había decidido la, la bancada misma pero que no es lo mismo que decidió la mesa del partido, ¿no? Entonces es una locura porque eh, por un lado tenemos la mesa del partido de la gente que quiere apoyar el propio acuerdo o sea, lo que fueron lo, lo que dijeron es que eh, denunciaron presiones, esta señora humada denunció presiones de parte de la mesa, que ya se me olvidó cómo se llamaba el caballero de la mesa, Rubén algo eh, que había ido a decirles que tenían que cumplir con el acuerdo, etc. Había habido como un maltrato, denunció maltrato de, de, la, de la mesa del partido mismo, de la dirección del partido, eh, hacia la bancada porque no querían cumplir. Y, pero al mismo tiempo esta bancada maltrataba a los <risa> parlamentarios de más abajo que querían cumplir. Es una locura, es como una, una trenza de maltrato, prepoteo y, y ya vaya a ver lo que va a pasar. Entonces encuentro que son muy alucinantes de esta nueva forma de hacer política con tanto sentido común, ¿no? Que no es otra cosa que la ley del más fuerte. Eh, uh -huh. Y el oportunismo a mango. Qué interesante de ver y que quede en evidencia.
0: Sí. Creo que hay, hay otras lecciones que sacar sobre, sobre, sobre cómo estos dos partidos han estado actuando y, 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 y en forma bien distinta eh, cada uno de ellos. Eh, por un lado, la DC tiene problemas serios, grandes. Hay varios militantes que se han ido. Nuestro amigo Patricio Sainz se fue hace, hace de, de la DC hace, 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 hace poquito. Ignacio Walker también se acaba de ir de, de la democracia cristiana. Es eh, un partido que está como... como o sea, a ver Si el Partido Radical logró, después de sus tiempos de gloria, logró sobrevivir como una especie como de partido que siempre estaba en el gobierno eh, antes de la caída de la democracia, en, en, en las décadas después de sus gobiernos... Eh, y, y después logró sobrevivir en, en toda la época democrática como una especie como, como de anexo pequeño sobrealimentado que, que sigue viviendo, eh, la democracia cristiana está pasando mucho más rápidamente desde, desde un lugar de importancia hegemónico a un lugar bien marginal en la política. En este momento, eh, como, como ya dije antes, eh, quedaron fuera de todo básicamente, es quedaron fuera de todos los, 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 los pedazos de poder que había en el Poder Judicial, eh, por esta jugada que, que intentaron hacer, le hicieron mal, se partieron haciéndola y, eh, y al final quedaron fuera de todo. Y ahora eh, es un partido que está súper marginalizado al poder. O sea, es, 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 está a, a un paso como de ser casi un, un, un como, como centro... Eh, extraparlamentario, ¿no es cierto? Como que, como que están fuera nada más de, de, de la discusión, fuera del gobierno, fuera de la posición fuera de la toma de decisiones fuera de la mesa de la Cámara, fuera de la, de, de la presencia de las comisiones y no tienen rol más que simplemente levantar la mano cuando les gusta algo y para pa, votar que sí o que no eh, y eso es refuerte para un partido grande, un partido potente como lo había sido la democracia cristiana, un, un partido que tiene mucha más inercia que, que energía y las decisiones que van a tener que tomar ahora van a ser muy duras y muy complejas para ver si lo quieren salvar, para ver si vale la pena salvarlo, incluso. Eh, Ahí en el en, el, en el. en Democracia en la sede conversaré un poquito eh, sobre, sobre, sobre algunas impresiones que tengo sobre eso y conversaciones que he tenido con algunos de los protagonistas de ese posible acuerdo interno del partido.
1: Pero. Eh, Subtítulos, suscríbanse.
0: Claro. Aportenos. Pero, eh, y el y, y, otro lado, del partido de la gente, yo creo que tú lo dijiste bien, eh, en, en el sentido de que está haciendo un, una demostración como de disfuncionalidad bien dura. Ahora, dicho eso, eh, partidos tan tanto más disfuncionales que ese están teniendo éxito, si es que son partidos que, 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 que tienen esta, esta, este discurso elaborado de yo vengo a destruirlo todo, para, como romperlo todo porque todo está malo, todo es terrible, y, 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 y para construirlo desde cero de nuevo. Que es este populismo trampista y cosas así. Algo que el Partido de la Gente no tiene tan desarrollado, pero, eh, pero un poquito sí. Eh, y si es que lo desarrollan más, esta idea como ser un partido que está destruido por dentro, como que llega a ser hasta consistente, y llega hasta a sumar incluso a esta, a esta como, como, como intento de como romperlo todo. Eh, así que podrían to tomarlo hasta como oportunidad discursiva, si es que son suficientemente inteligentes y capaces. Pero como nadie de ese partido no escucha, nadie tomará esa idea. Eh, y, eh, pero al pero, pero, pero menos por el rato van a, van a tener que estar sufriendo un rato de, de como dolores de crecimiento. un partido que creció muy rápido y eso genera que tenga más poder de que están probablemente preparados para, para, para gestionarlo, para utilizarlo. Eh, y, y bueno, y lo perdieron también, igual que la democracia cristiana, llegaron a un, a un lugar en el, que pudieran, en el que ya tenían poder, eran, eran parte de la Cámara, y les iba a tocar un periodo como presidencia en la Cámara, eh, er, er, eran parte de la discusión, eh, apostaron por tener más, y el resultado fue que obtuvieron mucho menos.
1: Sí, eh, yo creo que sí. O sea, mira, hay una cuestión aquí que es que es como, en este momento en que todo está por hacerse, y que tienen buenas perspectivas de pasar al frente... Eh, es como cuando se abre la caja que está cerrada, ¿no? Como que todos tratan de pasar, eh, y es un momento de caos en el que todos quieren estar primero en la fila. Yo siento que eso es un poco lo que está pasando acá, eh, y no hay orden. Está muy transparentado el nivel de, de caos, porque, bueno, Parisi sí es como el líder en la sombra, ¿no? Es como el mago de Oz. Mm. Eh, bueno, que un poco está, mueve los controles, pero, pero nadie sabe cuándo va a llegar, si va a llegar, si existe o no existe. Y por lo tanto los que están acá están tratando de repartirse eh, los cupos y ahora que hay más espacios de poder, eh, efectivamente están en esta pugna que no es nada discreta, eh, pero es que era esperable, ¿no? Eh, ahora, esa pugna, si no la saben administrar con cierta discreción, los va a hundir rápidamente. Sí. Eh, y claro, uno se podría alegrar desde la perspectiva de la democracia, pero eh, luego viene la pregunta de que, cuáles son eh, los partidos entonces que van a interpretar este sentir ciudadano cuáles son los partidos que sí van a tener representación. O sea, ok, vamos a quitarle eh, las posibilidades al partido de la gente, si es que eso ocurre y con suerte, pero, pero ¿qué vamos a ofrecer? ¿Y cómo? Entonces, cuando, mientras uno no está listo para hacer una buena oferta, eh, es mejor esperar.
0: Puede ser que más bajo más en casa, al final, Claro. Eh, Sí, bueno, y en el actual partido de la gente, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, eh, hay un par que son bien cercanos a Parisi, Parisi pues los puede llamar de, de, de manera bien directa, y ellos generalmente hacen lo que Parisi les dice, eh, pero, pero los demás no, pues, y, y, y los demás están ahí por sus propios cuentos, cada uno tiene su propio negocio ahí, eh, fueron, fueron elegidos y entraron al partido de la gente, básicamente por el partido de la gente que tiene un, un, un umbral bajo de elección, tiene mucha exigencia ideológica... Eh, como que, como que se vestían de esta idea, como que somos ciudadanos, así que los mismos ciudadanos se organizan, que ellos voten cuál quieren que sea su candidato, nosotros lo apoyamos porque somos de la gente, la cuestión. Eh, y eso termina, eh, terminó sucediendo que el, el número de personas que eran, eh, que eran básicamente fieles al proyecto personal de París, y que al final el Partido de la Gente es un proyecto personal de, de París, o al menos así comienza, eh, son, son la minoría dentro del partido, en la Cámara de Diputados. Así que eso tiene problemas porque, porque genera choques, porque la, porque la directiva funciona con una cierta dinámica. Porque la fuerza de poder, que básicamente el, el, el programa YouTube este que tienen, eh, funciona con otras dinámicas. La Cámara de Diputados, que es donde se ejerce el poder en forma formal, tiene, fun funciona con, con otras dinámicas. Entonces, eh, es, es, es re difícil eh, ordenar eso en torno a ciertos objetivos, y ahí París mismo va a tener que ceder un poco a sus propias ínfulas de tener un partido propio para sí, por sí y de sí, eh, para llegar a una especie de acuerdo con los diputados, porque si no... Esto se va a transformar más en una regla que en una excepción. Y eso va a ser eh, bien nefasto, al menos en este periodo. Y, y, y estos años pueden haber sido una oportunidad perdida para París cuando, más o menos, yo creo que lo tenía con bu muy buena expectativa. En este momento el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, debe estar preguntándose si valdrá o no la pena ir a Estados Unidos a conversar con París y meterse en este cuento que es harto menos atractivo de lo que era hace una semana. Así es. Las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tienes El
1: IPC subió por debajo de lo esperado en octubre y la inflación interanual vuelve a moderarse por segundo mes consecutivo. Eh, es poco frecuente que yo tenga una noticia económica como mi buena noticia pero creo que en tiempos eh, turbulentos en lo económico esta es una súper buena noticia al menos la inflación eh, no está subiendo tan rápido como se esperaba eh, y, y con eso mira, ya muchas familias en Chile ya tienen con que no siga subiendo desmesuradamente todo ya es algo eh, y, y es algo porque da un, un poquito de, de aire para poder pensar en la reforma y para poder concentrarse en cómo responder, entre otras cosas, a la situación económica. Así que eh, me quedo con esa discreta buena noticia, que no anuncia eh, ninguna maravilla, pero que es un... nos salvamos.
0: Ahora, sí, ahora es súper es nomás, entonces hay, hay que ver cómo viene los demás. Eh,
1: ya pero este, viste no, no se puede uno alegrar por nada <risa> podría igual haber aumentado más ¿cachai? o sea ya tenía un mes más de inflación
0: como, 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 como estamos empezando a ver los retrocesos de los efectos de la, de, de, de la crisis de suministros eso implica que muchos precios van a ir para atrás pero eso es, y eso se va a confundir a veces con si la inflación está subiendo o no que lo mismo que pasaba hace tiempo cuando la inflación solamente subía y la gente no sabía cuánto era inflación como real como, como orgánica o, eh, o, o, o subidas temporales de precios por suministro pero bueno eh,
1: gracias, gracias por arruinar mi buena noticia de nadie me ha estamos la, mi buena
0: noticia es la debacle en Twitter al mando de Elon Musk eso es una buena noticia ¿me explico? ¿me explico? por favor primero Elon Musk se endeudó hasta los castines para comprar Twitter dejó en claro que no tenía raja idea de qué hacer con la empresa cuando llegó no tenía ahí idea que hacer está puro dando el ciego la mitad de los auspiciadores se espantaron y se fueron con su llegada eh, él ha intentado contener con al resto haciéndoles promesas mientras lo que hace y tutea él mismo destruye esas mismas promesas y los auspiciadores que quedan se van y escapan los ingresos se van a la cresta el 90% de los ingresos eran por auspicio eso está desapareciendo él está preocupado de aumentar el, el flujo de ingresos de de, eh, de, como, como de, de de la verificación que actualmente es como el 0,5% de su ingreso eh, to todo ha caído como loco por eso él termina echando la mitad de la gente, porque no puede pagarles con, 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 tanto con la plata que está perdiendo la Twitter como con la plata que él, que él, que él debe, o sea, él, 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 él necesita que Twitter gane mucho más plata de la que ganaba antes para, para simplemente pagar los, los, los préstamos que, que adquirió para poder comprarla. Eh, y después de echar la mitad de la gente, ahora se dio cuenta que necesitaba mucho de ellos para llevar la empresa y lo está trayendo de vuelta. Eh, hay un caos total, pero caos total. La buena noticia no es porque la red vaya a cerrar eh, total, el mercado funciona y si Twitter cierra, alguna otra cosa va a tomar su lugar. Sino que, por algo que yo creo que es más importante que Twitter, que es cómo se desmorona la figura del gran hombre que empuja la historia por la fuerza de su voluntad y poder. Eso finalmente era Elon Musk, que eran tantos otros. Putin, el, 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 también otro haciendo lo mismo. Eh, ahora. Este más que está reducido como una versión muy patética y triste, que hace un de ciego, de, de abogado por haberse metido en algo que pensó que era fácil, pero terminó siendo complejo. Eh, y la caída de ese tipo de liderazgo que mueve al mundo y a las personas con su propia voluntad, yo creo que y que ha sido tan protagónica en las últimas décadas en el mundo sobre todo en el mundo tecnológico, se da en contraste de cómo ha ido surgiendo la idea del poder, del ejemplo moral de una persona como movilizadora de voluntades que es una cosa mucho más colectiva, que es una cosa mucho más más basada en valores, más basada en, 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 en algo mucho más profundo, que yo creo que es el caso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al final son derrotas de diferentes formas de autoritarismo y son surgimientos de nuevas formas de renovada democracia, en un nivel bien primal, de, de valores, de cultura, de forma de liderazgo. Así que yo, todo, esto, todo este caos, lo estoy viendo por un lado con alta risa, pero por otro lado como una cosa muy buena en, 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 en el fondo.
1: Oye, ¿y descargaste más todo, Todavía
0: no, pero lo voy a hacer.
1: Yo también. Creo que eh, es una buena semana para descargar Mastodon. Solo porque sí. Sí. Vamos a mover la aguja. Descarguemos Mastodon, <risas> hagamos ciberactivismo.
0: A, a, a propósito de mover la aguja, estoy, estoy, estoy viendo ahora la aguja de las... Ah, volvió la aguja. De las elecciones de, de Estados Unidos. Están muy peleado el Senado. La cámara, la, 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 la cámara representante está ya casi lista para los republicanos. Eh, el Senado está mi timota. cualquiera puede ganarlo pero no lo vamos a ver hoy día probablemente ustedes que nos escuchen el podcast eh, miércoles o jueves por ahí nos van a estar escuchando ya van a saber tal vez quién, quién ganó el senado de Estados Unidos pero bueno muchas cosas se juegan ahí y mientras grabamos esto está pasando lo estamos viendo
1: así es
0: dicho eso esto es democracia en LSB decir para este espacio para final?
1: para este espacio final creo que hagamos algo distinto y no le pongamos final al final sí por qué, ¿Por qué?
0: tiene sí, que empecé, cree, empezó, em,
1: empezó como un como un descuido
0: quieres revelarte de esto
1: sí podemos, o sea podemos algunas veces no tenerlo no tan obligado hacer la, la última sección de la última sección de la última sección
0: <risa> ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que todo esto va a quedar en el programa, no es cierto? No
1: voy a
0: hablar más <risa> Buenas noches a todos y todas